2: $45 up front for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month mintmobile.com.
0: Hej och välkommen till skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Du lyssnar på skräckstunden med mig, Veronica Hammarlund. Och idag ska du få höra berättelsen Wendigo. Året är 2025. Spänningar mellan nya Ryssland och resten av Skandinavien har ökat. Kränkningar av både sjö och luftrum har pågått sedan 2017. Det skandinaviska folket känner sig allt mer osäkra. Folk Mest de ute i glesmark och småstäder har börjat beväpna sig, hamstra mat och andra förnödigheter. Läget är relativt osäkert. Per och Jocke tjänstgjorde som Norrlands jägare fram till 2024. Det bevakade landets gränser i norr. Deras uppgift var att försvara och spana på gränsen mot Finland och därmed en tänkt väg för ryssen att göra ansmygningar på Sverige. Men de hade även andra uppgifter- sådana som inte fanns skrivna i order. Sånt som inte fanns i annat än i muntliga order från deras överordnande. Deras kontrakt gick ut i fjol och nu lever de i så kallade civila mörkret. Det är en fredag kväll i mars år 2025, strax innan midnatt. Per sitter i sin favoritfotölj hemma i Lindome. Ensam, uttråkad och en aning berusad. Sex stycken tomma ölburkar står på bordet. Dumma tant, tänker jag. Ah,
1: uh, nu är det fan slut med brudar.
0: Per säger det högt i katten som purrar till och ränner iväg in i något gömställe. Nu ska jag vara med själv, ta hand om mig själv. Nej, nu ska vi göra slag i saken. Jag ska fan mig ut och vandra. Från kirruna upp till Tredriksröset. Jocke är en gammal jägarbroder- så han borde ju inte varit främmande för ett litet äventyr i lappmarkerna. Han känner ju till miljön lika bra som han själv. Per tar en klunk av den sista ölen och utbrister.
1: Ja, så får det bli. Jag ringer honom imorgon kväll. Nu
0: är det god Lördagkväll. Hej kväll. Hej
1: Läget
3: Nej, fan, vad vill du nu då?
1: Du, ledig veckan eller?
3: Ja, det är semester
1: Ja okej, jag har en i det. Åka till kiruna och vandra till treriksfröset
3: Fan, är du full igen eller?
1: Nej fan det är lugnt, jag funderar på detta länge nu
3: Okej, Ja, jo men varför inte? Jag kan behöva röra på mig lite
1: Okej Ska vi ses imorgon eftermiddag eller? Och planera lite?
3: Ja, jo men absolut. Jag ska bara ta mig hem först. Jag vet inte fan vart jag är nu.
1: <laughs> fan. Har du varit ute och veva på i djupt vatten igen eller?
3: Japp. Det blir
0: så ibland.
1: Okej. Okay. Ja, fixar du ditt så tar jag tåg i lite grejer där.
0: Söndag eftermiddag. Båda killarna sitter hemma hos Pär och funderar lite. Å, oh,
3: är det lugnt eller? Jep, men eh, vad fan ska vi göra där? Vandra kompis,
1: rensa tankarna och insupa annat än bärs och
3: fruntimmar Ja, okej, okay. du vill köra typ en pilgrimsfärd eller?
1: och kanske något sånt, jag är rastlös som fan
3: Ja, efter jägarskolan så känner jag mig så otillräcklig
1: Mm, jag vet hur det broder inte mycket civila jobb av den karaktären för oss. Blev att stoppla varor på Ica-Kvantum liksom. Hallå! <laughs>
3: Nej, nah, såvida man inte vill ner till sandlådan då. Jo, jag funderar på det ett tag.
1: Men jag hatar värme, vet du. Och sand.
3: I hear you, bro. Så kalla stenar, berg, is och snö tilltalar mer, va?
1: Jo, nu är det så alltid. <laughs> Okej, så tisdag. Ska vi köra ett lite mer utvecklat möte då?
3: Japp, det funkar.
0: Tisdag eftermiddag. Du, äh, jag har ett par
1: till som vill med ut i obygden. Mäng gärna på.
3: kan vara gott om jag ser fler för säkerhets skull. Okej, okay, är de vana vandrare?
1: Ja, gubben är lite äldre än oss. Gammal flygvapenmajor från f till i Luleå. Nu är älgägare, van friluftsmänniska och vuxit upp i en stuga i södra Tresund utanför Vilhelmina vet du. Och tjejen, Sarri, hon är halvlapp. Äh, som är. då. Födda och uppvuxen i Jokkmokk. Både i Kota och hela det kittet. Borde i Umeå nu.
3: Kan hon hantera vapen?
1: Och självklart. Alltså tänkte inte inte ha Finland utan bara fall vi stöter på vilt och så. Då, det är okej okay på den delen. Ta med din 357a med va? För det kommer jag att göra.
3: Ja, den är alltid med i skogen. Björnar och annat storvilt du vet.
1: Okej, okay, bra. Så ska vi boka
3: biljetter då? Ja, för tusan. Vi kör. Jag ringer Sari och Ingvar när jag kommer hem. Ja, det är ju bra.
0: Killarna ber om nitan betalar och lämnar pubben. Måndag förmiddag. Killarna är på ett tåg upp till Sundsvall. Två timmar till bytet till nästa tåg som ska ta dem upp till Umeå. Det tar en paus på Max och går igenom lite saker. Jocke ringer till Inge Marosari. En timme senare så sitter de i en sovkupé på väg till Umeå station. Jocke och Per drar ett par öl i bistrovagnen.
3: Okej, jag har fått reda på att det sker jävligt skumma saker uppe vid gränsen.
1: Ja, som var då, då?
3: Ja, att folk försvinner helt enkelt. Och räddningstjänsten vågar sig inte upp dit längre.
1: <går> Nej, och varför inte då, då Rädda för laviner eller?
3: Nej, fan det är en annan skit som förekommer där. Ryssar! <går> eh, ge dig. Eller, ja kanske. Jag vet inte. Men du vet vårt gamla protokoll. Att vakta gränsen för att hindra annat än att rysarna dyker upp. Alla skumma civilister som dök upp i stabshuset.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så de är på G ändå. Tror du vi gjorde upp med dem att inget sånt ska förekomma inom våra inre gränser? Ja, ah, jag vet inte.
3: Och har med Ingmar och
0: Sarri liksom. Han tar en sista klunk av ölen.
1: Kanske var lite onödigt.
3: Skit i det nu, de har säkert under kontroll.
0: Tisdag morgon. Tåget stannar på Umeå station. Det är en timme kvar innan tåget avgår upp till Kiruna. Gänget möts upp vid ett litet fik. De hälsar på varandra och kliver på tåget. De gör sig av med sitt bagage i sovhytterna. Stegar in på bistrovagnen för lite god mat och dricka. Och nu ska de diskutera färdplanen. Ingemar och Sari avslutar kvällen en aning tidigare än Per och Jocke. Två timmar senare raglar Jocke och Pär tillbaka till kupén där paret sitter med sina telefoner. Okej, vad händer här då?
3: Va? Ja. Jo, vi kollar POI. Skit i dem. Vi ska inte trista här. Bara vandra, sova i tält och ja, kanske ta en pruttare eller femma.
0: Jo, men ifall någon av er fyller hon bryter benet. Så behöver jag ha en plan B.
2: Lugnt. Major Eriksson finns på satellittelefonen. Han skickar en helikopter i värsta fall.
0: Vad?
1: På riktigt eller? Har du, har du en helikopter i förfogande? Japp.
2: Yep. Sov nu och pilla inte för mycket på varandra nu. Lights out.
0: Killarna vandrar in till sin kupe och slocknar direkt. Det är onsdag eftermiddag- –och tåget stannar på Kiruna station. Gruppen lastar ur. Per ringer en taxi som tar dem till värdshuset. Efter många timmars ompackande– –inhandlade av förnödigheter såsom proviant, förstärkningsplagg– –och lite ammunition. Pulkorna med utrustning fylls på. En sista genomgång av rutten så ger det sig ut i vildmarken. Per tar täten och resten följer efter. Första sträckan avverkar de på cirka fyra timmar innan de slår upp ett läger. Order ges ut i den iskalla, friska fjällluften.
1: Okej, vi slår läger här. Jag börjar bygga läger. Grop och för det. De andra det. Där. Ja, uppfattat. Kristältet där. Mär. Okay. Ingen märk. Där. Mm, häng häng där. häng upp utrustningen där. Okej, Ingemar, du tar första. du tar andra, eh, så tar jag, tredje. Eh, så får du Jukke, Okej. ta sista. Ja men vi måste ha eldfakt.
0: Det blir onsdag kväll och gruppen lagar mat, pratar, umgås och har trevligt. Det snackar om hur svajeresan har varit, många bärs och ett par brudar. Det skryter om sina vapen och erfarenheter och paret pratar mer om hur man överlever i vildmarken. Sari skruvar sig lite. Nej, men är det inte dags att gå in i tältet och ladda oss inför nästa sträcka? Gruppen sluter upp och gör som hon säger. Natten mellan onsdag och torsdag. Per sitter eldvakt. Han mumlar. Åh, oh, för
1: fan. Jag måste ut. och pissa.
0: Han kliver fram mot första bästa träd. Vinden ljuder och han hör något annat ligger där bakom vinden- något doft läte som låter lite mer jurist. Han skakar av sig den obekväma känslan och kliver in i tältet.
1: Vad fan var det?
0: Någonting pressar in tältduken. Per skakar på Jockes axel. Vakna! Va? Vad fan vill du? Jocke kollar på klockan.
3: Det är minst en timme kvar till eldvakten. Ja, det är något där ute. Ja, men gå ut och titta då.
0: Per kollar sin 357 Trumman är full.
3: Okej då.
1: Okej. Men är det nyfiken räv eller något så tar du
3: eldvakten. Ja, men vad fan. Ut och kolla. Jag väcker Ingmar och hänger på.
0: Jag måste plocka ihop lite saker först. Han plockar sekt men säkert ihop sina saker och klär på sig. Han kollar att trumman i revolvern är full. Han väcker Ingemar som sömndrucket sätter sig upp och kryper fram till kaminen. Han sätter sig, öppnar luckan och petar lite i elden.
3: Klar? Per, jag är laddad och klar. Per?
0: Men vad fan? Jocke går ut ur tältet. Ljuset från tältlampan har gjort honom tillfälligt blind. Men några sekunder senare så anpassar sig hans ögon. Han ser då spår i snön som avslutas tvärt-
3: men vad i helvete?
0: Han ropar in till Ingemar i tältet att väcka Sari. De kommer ut och gnuggar sina ögon när de kommer ut i mörkret. Vad fan är det frågan om? Ingemar går in och plockar ihop sin jaktbössa. Sari beväpnar sig med sin ruger 357 som hon vann guld med i en västenskyttetävling. Paret går ut, en till vänster och en till höger- med jocke i mitten. Ingemar använder sitt kikarsikte på sin bössa.
2: Där. Klockan elva av mig.
0: Det övriga försöker fokusera på punkten Ingemar angav. De ser Pär mitt ute på ett fält.
3: Pär. Vad gör du? Kom hit.
0: Hitåt! nu. Pär rör sig inte.
3: Pär din dumme fan, kom hit.
0: En vind sveper genom lägret. En stank av ruttna ägg och svavel rör sig genom gruppen.
2: Per, för guds skull, kom tillbaka!
0: Per står dock helt paralyserad. Några blinkande ljus syns i höjd med Pär. Det flackar omkring likt eldflugor på sommaren.
2: Okej, detta funkar icke. Få hit honom. Jocke, hämta hit honom nu!
0: Jocke närmar sig Per. Stanken av ruttna ägg och blöt hundpäls slår igenom hans näsborrar- han greppar 357 med en hand och den andra handen lägger han på Pers axel. Vännen en stel som en pinne. Här, vad håller du på med? Kom igen bror! Vad är det med dig? En vindsusning sveper genom lägret. Låter som en dovröst som verkar väsa. Sari faller på knä. Åh oh, herregud, det är sant. Den finns på riktigt. Fjällvarelsen, fjällguden. Den onde.
2: Vad fan menar du?
0: Spelar ingen roll, släck elden. In i tältet, nu! De båda hoppar snabbt in i tältet. Dra ner kedjan. Kollar sin utrustning innan de släcker både lampa och kamin.
2: Jaha, men? Så, men Jocke upp här då?
0: Jag är ledsen men de är förlorade.
2: Men vad säger du, kvinna? Ljusen vi såg är det inte ett gäng skoterentusiaster, andra kampare.
0: Nej, min älskade. Det är var nordamerikanerna och kanadensarna, deras urbefolkning kallar för Vendigo.
2: Men vad? Vändig vad?
0: Ja, det är en rådare över bergen, fjällen och de orörda markerna. En väktare, men han är arg nu. Vi har klivit över gränsen och in på deras område.
2: Jaha, så då vad kan vi göra? Min telefon är ur funktion.
0: Ja, det har en förmåga att sluta all el.
2: Förbannade skit. Okej, okay. Amorsek,
0: vad har du? Sari säger i en otroligt lugn ton. Det spelar ingen roll. Har Berget valt dig så spelar det ingen roll.
2: Men Per, Jocke då?
0: Nej, de är antagligen förlorade. Döda? Nej, de gick till ett annat livsplan- de är liksom nu vändigås.
2: Va? Vänd? Vad fan snackar du om kvinna? Sluta med dina shaman nu. Tala klarspråk.
0: När människor blir tagna av fjällgudens lakejer- så kommer de tillbaka i en annan form. En helt annan form. Längre tillbaka trodde man att det var- vad man i folkmun kallar för troll- deras kroppar liksom deformeras, det börjar utveckla grovt hår över kroppen, armar och händer blir längre. Men efter efterforskningar tyder på att Vendigos var det som utrotade trollen i just denna regionen. Revir, du vet. Alltså de troll som inte dog flydde söderut och till Norge och Finland. Vi är säkra här. V Vendigos ser inte oss som vi sitter i en hydda av tyg. Vendingon ser enbart saker som är gjorda av djurhud eller enklare material.
2: Så vad borde vi göra då? Rida ut stormen?
0: Ja, något sånt. Någonting river på tältburken. En bekant röst hörs utanför tältet. S
1: Släpp in mig!
0: Jo, Per. Mm. Paret sitter som förstenade. Ingen drar mot bättre vetande nedblickslåset. Nej, nej! Vrålar Sari. Per kravlar sig in i tältet. Ja, det är ju. Sari spänner hanen på sin ruger. Och hon riktar sitt vapen mot Per. Och, och hur vet vi det? Kolla, kolla! Uh. Han skär sig i armen och rött blod syns. Inte blått. Då hade han varit infekterad.
1: Jag tror nog att du vet vad det betyder,
0: Sarri. Hon nickar och slackar hanen på revolven. Men Jocke då? Nej, han sprang
2: för långt och
0: fick honom.
2: Fan.
1: Okej, okay. okej, okay, B då. Bakåt, strunta i utrustningen. Ta det nödvändigaste. Packa det ni kan få mer, nu.
0: Vi måste bakåt innan varelserna kommer igen. Vi kanske inte ser oss här i tältet, men de har ju fått upp vittring och det har förmodligen hört oss med.
1: Vad
2: menar du?
0: Vi har max 30 minuter på oss. Varelserna är farliga, men fega. Det ger sig sällan på människor på egen hand. Men den som hypnotiserade Jocke var antagligen ensam. De arbetar i stora grupper, du vet, som flockdjur. Och just nu antar jag att de samlar ihop sig för att anfalla oss. Vi måste ner till civilisationen nereför bäcken, där vi startar. Vi måste röra på oss. Nu! Alla i tältet känner en ordör och en nu välkänd stank som sätter skräck i de andra i gruppen. Fan, då
2: är nära nu! Kedjan inte dörren sitter fast.
0: Sari tar fram sin jaktkniv och skär upp en utgång i tältduken. Gruppen utrymmer tältet. De känner en hård vind och ett dovt läte som låter som Vendigo. <fart>
1: Utrym! Nu! Öka! Ta spåren som vi kommer från! Nu! Jag håller tillbaka dem! Ingmar, ge mig din bästa!
0: Ingmar och Sari börjar springa bakåt. Per drar sina vapen och avfyrar dem i natten. Han ser en skuggfigur och någonting som påminner- om Jocke. Men det är som en längre version. En tanigare version. Den kommer närmare. Den är vitaktig och kläderna, kroppen, verkar helt sönderriven. Per avfyrar sina sista skott mot varelsen. Helvetet. Skotten tar inte! I takt medan Sari flyr bakåt så låter skotten allt svagare. Tills det sen blir helt tyst. Sari och hennes man har hunnit ett hundratals meter bort ifrån tältet. Hon tittar inte bakom sig- men hon hör vad som verkar vara som en jord av fötter- med lätta, klapprande steg som rör sig över en tunna men isiga snön. Ingmar hamnar nu efter ett par meter- och han vinkar åt Sari att fortsätta. Han har skadat sitt ben på en vass kvist. Avståndet mellan honom och Sari ökar med tiden. Där- hon ser en pinning i marken, en gränsdelare. Hon känner en liten lättnad då det betyder att det bara är några kilometer kvar till civilisationen. Hon drar sin revolver och avfyrar ett på sista hoppfulla skott tills vapnet tomklickar. Hon drar sin jaktkniv istället. Hon ska banne mig inte gå under obeväpnad. Men varelserna upplöser sig i det tomma intet, i en röd-svart rök. Hon ser en annan figur på håll som verkar gå med en krycka. Det är Per som hankar sig fram. Hans ena ben är avskuret som att det hade blivit tuggat på nedanför knäskålen. Sari lägger om Pers ben med ett avsnörande förband. Tårarna rinner ner för hennes kinder. Hon ser inte sin älskade Ingmar men hon vet att han är förlorad. Till den vidriga varelsen, det vidriga väsendet på andra sidan gränsen. Pär ställer sig upp på benet. Han vacklar till och råkar då slå i en trästolpe med staven som han har som krycka. Snö rasar av stolpen och avslöjar en bokstav i röd färg. Ett dubbel V och ett årtal. 1776. Det hankar sig fram kilometer efter kilometer tills det kommer fram till en liten bäck. De är nära civilisationen nu. På andra sidan bäcken står en lång, blek man i svart kostym och hatt. Bakom honom står stora militära jeepar och en bandvagn 206 med ett rött kors. Mannen har en pluton med norrlandsjägare jägare med sig.
1: Ja, så ni kom hit ändå. Ni borde inte ha kommit hit överhuvudtaget. Juka här borde jag ha vetat det. Det var ju deras uppgift att hålla gränsen då de tjänstgjorde här uppe.
0: Per försöker anfoda att förklara innan han blir nedgolvad av en av soldaternas gevärskolv. Ja
1: men för fan, nu fanns ju jag veta det. Jag kommer ut... Nej Per. Hedström. Men för helvete Hedström. Seriöst. Fyra slag.
0: Mannen i svart osäkrar sin berätta 92. Han riktar en mot Sari och avfyrar vapnet mot henne.
1: Och du såg ingenting.
0: Hennes vänstra arm smärtar. Det sista Sari hinner reflektera innan hon slocknar är hur soldaterna drar Pär bort mot bandvagnen. Åtta månader senare Vinden viner ute i det iskalla vinterkvällen utanför en lokal någonstans i ett nu öde Umeå En ensam kvinna står vid bardisken Ett par stora väskor ligger på golvet vid hennes fötter och en väska är klart och tydligt en vapenväska Hon har tagit ett par drinkar redan Hon vinkar till sig vart och beställer en tolva vodka Hon sätter sig ner vid bordet med sin enda arm så sveper hon glaset. Det här plasit. Skål för er, Ingmar, Per och Jocke. Utanför så hör hon vinden vina. Det låter som ett bekant vän Ja, hon har rört sig neråt i landet nu. Hon känner ett ansvar. Ett måste att göra allt okej okay igen. Hon greppar sina väskor- ...och stegar ut genom dörren. Du har hört berättelsen Wendigo- ...skriven av lyssnaren Jonas. I rollerna hörde du Emil Eriksson- ...ifrån podden Monsterboxen- ...som spelade karaktären Pär. I rollen som Jocke- ...hörde ni Erik Ekblad- ...ifrån podden Radioväsen. Och ingemar gestaltades av Skräckpoddens egna Jonathan Lundqvist. Har du inte lyssnat på de här poddarna så tycker jag du ska göra det på en gång. Tre riktigt fantastiska poddar, även om alla i nuläget tyvärr inte är aktiva. Men istället plockar jag in dem, kanske lite då och då, här i podden- så att ni ändå får höra på deras behagliga och underbara röster. Vill du bli en del av Skräckstundens familj- glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram, där jag heter skrackstunden- eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra. Och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Tack för att du har lyssnat. Ha en fin vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.